0: Bienvenidos a Investigador Inteligente. El día de hoy he vuelto y he vuelto con un tema bastante interesante, o que creo yo que les podría interesar, y es: ¿por qué sube el dólar? Muchas veces hemos escuchado que el dólar está en nuevos récords históricos, que el dólar ya subió 20 pesos, ya subió 22, ya subió 25, que el dólar se apreció respecto al peso o el peso recuperó terreno sobre el dólar, pero muchas veces escuchamos estas noticias y ni siquiera sabemos por qué pasa esto, qué significa, si es bueno o es malo, en fin, hoy quiero hablar un poco sobre esto, pero para entender por qué las divisas suben y bajan de valor es necesario entender la ley de la oferta y la demanda, es la, la ley básica de la economía, Básicamente dice que entre más demanda haya de algo, más caro será. Entre menos oferta haya, menos, más escaso sea ese producto y es muy demandado, pues será muy caro. Es un equilibrio entre estas dos variantes. Entonces, a ver, en el mercado de divisas, donde juega el dólar, el euro, el peso mexicano, el peso chileno, el... Bolívar, venezolano, todas estas monedas, hay un constante estira y afloja en donde de muchísimo de una moneda hace que baje su valor. Los que piensan que podemos acabar con la pobreza imprimiendo miles y miles y miles y miles de billetes, pues no tiene ningún sentido. Porque entre más moneda de tu divisa haya, entre más inundes con tu divisa el mercado, menos va a valer. Por ejemplo, unos ganan, otros pierden, una moneda se demanda más o la dejan de usar. ¿Pero cómo pasa todo esto? Por ejemplo, China es un país que constantemente juega con la devaluación de su moneda. ¿Por qué? Porque su sistema económico durante la década pasada ha sido sobreexportar, exportar, 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 exportar y exportar. Venderle a otros países. Bajo ese modelo, si me cuesta 100 yuanes el, el ensamblar un teléfono y el peso, supongamos que vale lo mismo y también me cuesta 100 pesos hacer un celular. Pero el yuan se devalúa a la hora de venderle a otro país. A tanto México como a China les costó 100 de sus divisas, 100 pesos y 100 yuanes. Pero si el yuan vale menos, va a ser más barato, y pierde competitividad el producto de México. Entonces, entre más barato, vendan mejor, porque llegan al más mercado, es más comprado. Entonces, China ha crecido demasiado con eso, con un modelo de estar devaluando constantemente su moneda. En la persona creo que no es lo correcto, pero es una manera de verlo. Otra manera de verlo es, por ejemplo, Alemania. Alemania desde antes del euro tenía una moneda muy fuerte que valía mucho, que rara vez perdía valor. Al tener una moneda fuerte, pues sí, pierden, pierden competencia los, las empresas alemanas a la hora de vender son más caras. Pero a la hora de comprar tecnología, maquinaria y otras cosas, pues les sale más barato porque tiene una moneda muy fuerte. Entonces eso te permite jugar un poco mejor desde una perspectiva de más poder. Por ejemplo, todo el petróleo del mundo se vende a través del dólar, el dólar estadounidense. Por un tratado ya se vende el petróleo desde hace mucho tiempo únicamente en dólares. Entonces, si el peso empieza a perder valor y el dólar vale cada vez más, cuando México compra petróleo, le sale más caro. Igual con todos sus derivados. Plástico, maquillaje, gasolina, que es lo más importante. Si la gasolina te sale más cara porque el dólar vale más, entonces todo te va a salir más caro. Una inflación bestia. ¿Por qué? Porque el producto que tú me digas verduras, frutas, carne, absolutamente todo se mueve por algo que lleva gasolina. Ya sea un camión, sea un avión, un barco, usan gasolina y si te sale más caro la gasolina todo te sale más caro. Entonces en el caso de México que el peso cada vez valga menos es una pésima idea a diferencia de China porque ellos venden a lo bestia y México no exporta tanto entonces no le sale rentable. Pero a ver, si una empresa estadounidense invierte en México, se aprecia el peso. ¿Por qué? Porque al haber inversión extranjera, esas empresas extranjeras cambian su moneda por la mexicana. Porque aquí en México no pueden estar pagando con un dólar o con euros. No, el sueldo viene siendo en pesos. Igual, si es por ejemplo una constructora, o una empresa de autos todo el acero, todo lo que traigan desde fuera a México a su fábrica en México tiene que ser con pesos eso incrementa la demanda de pesos y hace que suba el valor del peso pero cuando se espanta la inversión extranjera entonces sacan sus inversiones a otro país y se deprecia el peso por eso la inversión extranjera es muy importante para que el peso recupere su valor otra forma de verlo es a través de la oferta de pesos, cuando por ejemplo López Obrador sacó el nuevo billete de 500 pesos y el nuevo billete de 200 y todo el mundo andaba haciendo memes con los billetes y todo eso, pues sí, qué felicidad, pero ahora gracias a eso el peso vale menos, ¿por qué? porque hay más pesos en circulación y la demanda sigue siendo la misma. Básicamente así es como funciona el sistema de cambio de divisas. Si imprimes billetes, bajas el precio. Si sacas billetes de circulación, los subes. Si espantas la demanda de tu divisa, baja el valor. Si fomentas que la gente lo ocupe y que tenga confianza en esa moneda, sube. Entonces. Esto es un juego bastante complejo porque hay muchos factores. Por ejemplo, con Estados Unidos, cuando ha llegado a perder valor el dólar, muchas veces no es porque se hagan bien las cosas desde México. Cuando Donald Trump hace una tontería que espanta y ahuyenta la inversión, ¿qué es lo que pasa? Que se devalúa el dólar. Entonces, es una constante competencia. Ahora, el dinero, quiero que quede claro, no vale nada. El dinero actual no está respaldado por nada. Eso significa, por ejemplo, en Venezuela, que el dinero no vale absolutamente nada, porque imprimieron tanto, pero tantos billetes, que ya hasta los dejan tirados en la calle, porque no valen. Ya regresaron al trueque. El estar creando constantemente una moneda genera inflación, que es un tema que explicaré en otra ocasión. Pero tenemos que entender que el dinero no vale nada. Lo que importa es la riqueza de un país. Porque el dinero solo es una herramienta para intercambiar valor. ¿Por qué digo esto? Porque estos cambios de moneda lo puedes usar a tu favor. Aquí es donde entra el Forex. Ah, últimamente he visto muchísimos anuncios sobre el Forex y Forex y Forex. Invierten Forex y te lo ponen como muy fácil. Pero, a ver, ¿qué es realmente? Porque en ninguna visto que te expliquen qué es. Imagina que tienes una máquina del tiempo y regresas al sexenio de Felipe Calderón. En ese sexenio, tú encuentras que el dólar vale 12 pesos. Entonces gastas tu dinero en convertirlo en dólares. Regresas a, esta, a este tiempo y lo cambias. Cuando ya el dólar vale 20 pesos. Entonces por cada dólar me van a dar 20 pesos. Y si lo compré cuando estaba en 12, tengo 8 pesos de ganancia. Eso es el forex. Es estar cambiando tu dinero de divisa en donde creas que puedas llegar a ganar. Si ahorita compro dólares que están en 20 pesos y en las elecciones de Estados Unidos valen 25. Y los vuelvo a cambiar a pesos. Ya tuve 5 pesos de ganancia. Eso es estar haciendo Forex. Es estar cambiando el dinero de divisa. Y así jugar con los cambios y ganar dinero. O, o también lo puedes perder. Entonces el cambio de divisas constantemente es, es muy 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 complicado. Eso. A grandes rasgos es fácil de entender. Pero tiene muchos matices. Por ejemplo. Recordarán que en el sexenio pasado se hizo el... Aeropuerto de la Ciudad de México o se iba a hacer en Texcoco cuando hubo el cambio de gobierno el nuevo presidente cambió de locación donde sería ese nuevo aeropuerto lo cambió de Texcoco a Santa Lucía esos cambios generan miedo en los empresarios ¿por qué? porque si invierto en un lugar y después se me cae la hora de la nada una hora tan grande como un aeropuerto internacional espanta a los empresarios mejor se van e invierten en otro país, eso está devaluando la moneda. Pero también, por ejemplo, al crear el Tren Maya y si otras empresas extranjeras llegan a invertir en la construcción del Tren Maya, está generando y está trayendo inversión extranjera. Entonces, es bastante complicado, tiene diferentes matices. Por ejemplo, un país como Argentina, que tiene el peso mexicano, el peso argentino muy, muy bajo de valor que constantemente están entrando en recesión y pidiendo rescates pues esa moneda prácticamente no vale nada en el mundo exterior porque están tan endeudados que es muy complicado que te lleguen a pagar y al no tener confianza en ese país se va la inversión extranjera entonces, y no solo la extranjera, también si tú ahorras e inviertes en otros lados, en bolsa, en diferentes cosas, al estar poniendo en circulación el dinero, se está revalorizando el peso constantemente. Entonces, es, tiene muchísimos matices, pero a grandes rasgos, que es lo que quiere explicar, es que por oferta y demanda. Y así es como funciona este mercado de divisas.